0: Hallo en welkom bij de podcast Gender en Gezondheid van ZonneWay. Mijn naam is Dionne Boekenstein en ik presenteer een serie gesprekken over gender en gezondheid namens Zonnewee. ZonneWay financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt in de praktijk. Ook signaleren we door ons werk waar nog kennis ontbreekt. In deze serie ga ik in gesprek met een aantal onderzoekers over gender en gezondheid. Onderzoekers vertellen welke man-vrouw-verschillen zij onderzoeken... waarom dit belangrijk is en wat we aan hun onderzoeksresultaten hebben. In deze aflevering is Michel Nivaert de gast. Michel studeerde psychologie in Amsterdam... en promoveerde op genetisch onderzoek naar psychologische stoornissen. Met de subsidie van Zonnewee onderzoekt hij... hoe biologische en maatschappelijke processen zorgen voor man-vrouw-verschillen. En we zitten bij de VU... Ja. in een kamertje van de UB, van de Universiteitsbibliotheek. En um, nou ja, Wat ik dus net uh, wat ik wilde vertellen is dat ik, uh, toen ik jou ging googlen... ter voorbereiding op ons gesprek, toen kon ik niet zo heel veel over je vinden. Dus misschien wil je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben Michel Nivaar. Ik, ben, uh, uh, ik werk hier bij de VU. Ik ben uh, UD, heet dat, universitair docent, en uh, in de psychologie. Uh, en specifiek de biologische psychologie. Ik ben ook ooit een master gedaan aan uh, de UvA als psycholoog. Uh, maar ik verdiep me nu meer in de biologische psychologie. Uh, dus dat, ik hou me bezig met uh, psychiatrische ziekten. En dan vooral hoe die worden veroorzaakt door uh, genen of de omgeving. Hè, dus niet het een of het ander. Ja, eigenlijk allebei, zeg maar. Zowel genen als de omgeving.
0: Ja, uh, hoe, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want wat... ik dacht altijd, als je psychologie studeert... dan uh, nou ja, ga je ergens uh, een pijp roken en heel veel praten.
1: Nou, dat doen we ook. <laughs> uh, roken niet meer zoveel natuurlijk. Maar uh, nou, kijk, als, als je begint aan psychologie... dan ik zelf had uh, misschien ook wel dat beeld... Hè, dat je dan uh, klinisch psycholoog wordt. Dus dat je dan in een kliniek werkt... of misschien niet helemaal in een klinische setting... maar wel uh, mensen direct helpt met depressie, angst, psychologische problemen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk voor de meeste psychologen helemaal niet. Dan hoe, hoe, beginnen 450 mensen in het eerste jaar aan psychologie. Dat zegt een soort van uh, een vak in een stadion zit er dan uh, te luisteren. En dan heb je daarnaast ook nog een zaaltje met alleen een scherm... waar je de docent op kan zien, want die, die zalen zijn te klein. Daar past het gewoon niet meer in. En, um, maar goed, die mensen gaan niet allemaal klinisch psycholoog worden... want zoveel hebben we er niet nodig in Nederland. He, de tien universiteiten keer 400 4000 per jaar, dat is... Veel te veel. En uh, ja, dus al snel ontdek je van... oké, okay, klinisch psycholoog, dat, dat is best moeilijk. En uh, omdat heel veel mensen dat willen. Maar ook is het soort van misschien helemaal niet... Uh, het leukste aan de psychologie. Het leukste aan de psychologie is gewoon... Onder, ja, onderzoeken hoe de mens werkt. Waarom we dingen doen die we doen. En dat is eigenlijk voor de meeste psychologen... die, die in het onderzoek ingaan. Onderliggend aan, aan wat ze misschien... Precies doen is, ja, de interesse is waarom doen mensen wat ze doen? Uh, in, in goede zin, in, waarom, waarom kunnen mensen een gezonde relatie aangaan en daar heel lang in blijven, maar ook waarom uh, verwonden mensen zichzelf als ze in psychische nood zijn. En dat zijn de dingen die, die denk ik, veel psychologen uh, interesseren. En, en dat, dat was vroeger uh, inderdaad, zitten met een pijp en, en praten over. Uh, uh, ja, Over waarom we denken dat het zo is. Maar tegenwoordig willen we dat gestructureerder onderzoeken. We kunnen niet meer alleen maar verzinnen, zelf een idee bedenken van: oh, nou, ik denk dat mensen dat doen omdat ze in hun jeugd. We hebben het maar bijvoorbeeld bij Freud te houden. omdat ze in hun jeugd uh, eigenlijk aangetrokken waren tot hun moeder. Nou, dat is een hele oude psychologische theorie uit de jaren twintig. En dat is niet iets wat we nog, waar we nog actief van denken dat het echt ertoe doet, zeg maar. Of dat het belangrijk is voor je, voor je psychische gezondheid.
0: Je hebt van zonne heb subsidie gekregen om uh, onderzoek te doen naar die genen. Maar waarom ja. dan die genen?
1: Ja, waarom die genen? Nou, kijk, um, hoe lang we zijn hè, als we volwassenen... dat wordt voor 90% bepaald door je genen. En, dus en dat betekent niet dat, dat jouw lengte door 90% van jouw genen wordt bepaald... maar dat betekent dat de verschillen tussen ons allemaal hè, uh, worden bepaald voor een groot deel door onze genen. En dat is vrij onomstreden. Iedereen ja, accepteert dat. Uh, bij gedrag is dat wat genuanceerder. Nou, ten eerste, hè, de individuele verschillen... worden door, voor, voor een minder groot deel door genen bepaald. Hè. 40, 50 procent voor zoiets als angst of depressie. Um, en dat betekent dat ze een belangrijk onderdeel vormen... van, van waarom mensen uh, misschien wel depressief worden... of angstig worden. Um, maar dat betekent niet dat mijn interesse is in die genen. Die genen zijn voor mij persoonlijk... Een soort van, een on, niet een, een doel aan zich, maar een onderzoeksmechanisme. He, want als ik weet welke genen er bijvoorbeeld angst veroorzaken... en ik vind daarna uit dat diezelfde genen ook samenhangen met uh, gewichtsverlies... Dan, dan kan ik iets onderzoeken over de relatie tussen angst en gewichtsverlies. En een heel praktisch voorbeeld hiervan is het volgende. Uh, er is een gen... Nicotine receptor gen, dat is een receptor op de celwand in de hersenen, op een celwand in de hersenen. En variatie in dat gen heeft een enorme invloed op, op hoeveel je rookt, als je rookt. Want nicotine zit in sigaretten, dat maakt je gevoeliger voor nicotine. Nou, als wij dan vervolgens genetisch onderzoek doen naar zoiets als uh, longkanker, dus even helemaal geen psychiatrische ziekte, maar een goed voorbeeld dan vinden we dat de sterkste de genetische determinant... van of je longkanker krijgt, zit in het nicotine receptorgen. Niet omdat het gen iets met de cellen doet... waardoor je longkanker krijgt... maar omdat je door dat gen meer kans hebt om te gaan roken. Nou, dat zijn natuurlijk hele duidelijke, ja, al bestaande kennis is dat. We weten al dat roken uh, longkanker veroorzaakt... maar dit is een goed voorbeeld van hoe we dat gen zouden kunnen gebruiken... om uit te vinden, oké, okay, wat wordt er allemaal veroorzaakt door roken... Want als dat gen zorgt dat je meer gaat roken... en dat gen hangt vervolgens ook samen met COPD... of samen met astma, dan is dat een aanwijzing dat roken die ziektes veroorzaakt. Nou, waarom is dat nou zo interessant voor psychologen... maar ook voor andere wetenschappers? Omdat heel veel dingen kunnen wij als gedragswetenschappers... niet in een experiment vatten. Ik kan niet 10.000 mensen dwingen om te roken... en met. kijken of ze astma krijgen. Nee, dat kan niet. Nee, dat, is niet, dat, is, dat mag niet, gelukkig... Uh, maar ja, dus dan moeten we andere manieren zoeken van uitvinden of AB veroorzaakt. En een van die manieren is verstopt in het genoom. Dat is namelijk zo, als ik weet dat ik een gen heb, wat roken veroorzaakt... dan kan ik kijken, oké, okay, wie heeft van zijn geboorte... zonder dat ze daar zelf voor hebben kunnen kiezen, dat gen... en wat is er nog meer met die mensen aan de hand? Nou, die hebben meer uh, longkanker, die zijn wat zwaarder... Uh, worden wat minder oud, die hebben meer COPD. En dan vind je precies terug de dingen die worden, waarvan we weten... dat ze worden veroorzaakt door roken. Nou, heel vaak weten we natuurlijk niet wat iets veroorzaakt. Ik weet niet wat niemand weet, denk ik. Geeft een volledige catalogus van alles wat er met je gebeurt... als je een depressie ondergaat of als je PTSD krijgt. He, wat, wat voor gevolgen heeft dat uh, voor de rest van je leven? We weten dat die mensen minder gezond oud worden. Mensen die depressie krijgen en allerlei andere gevolgen hebben... die, die niet per se direct met de depressie, aan de depressie relateren. En mijn interesse in de genetica van psychiatrische ziekte... komt voort uit het feit dat ik wil onderzoeken... wat de oorzaken en gevolgen zijn van die ziekte. En ik denk persoonlijk... zonder dat ik denk dat genen alles bepalen voor die ziekte... Uh, dat, dat, het, ja, dat het heel zinnig is om... Uh, te leren welke, welkegene er samenhangen met die ziekte... zodat we erna kunnen leren... wat de oorzaken en gevolgen zijn van psychiatrische ziekte.
0: En waarom onderzoek je man-vrouw verschillen?
1: Waarom onderzoek ik man-vrouw verschillen? Nou, kijk, dus mijn Zon en Wee soort van voorstel gaat erover... dat ik, uh, dat ik wil onderzoeken hoe uh, verschillen ontstaan... tussen mannen en vrouwen uh, in psychiatrische ziekte... En een van de opvallende observaties in dat veld is dat, dat het dus niet zo is... als ik zeg maar wat een GWAS heet doe... dus dat ik van ieder gen in het genoom, dus ieder, ieder stukje DNA... associeer met de ziekte. Dan vinden we niet dat er verschillende stukjes DNA... met de depressie van mannen en vrouwen associëren. We vinden ook niet dat er verschillende stukjes DNA associëren... met ADHD in mannen en vrouwen. En als ik zeg we, dan bedoel ik mensen in mijn veld. Dat zijn niet per se onderzoeken die ik zelf dan heb uitgevoerd... maar andere uh, hele goede psychiatrische wetenschappers. En dat is opvallend, want het is wel zo dat veel meer mannen... Uh, met ADHD worden gediagnosticeerd en veel meer vrouwen uh, met angst.
0: Terwijl daar in hun genen dus niet direct... Nee,
1: niet direct een verschil. Dus, dus mijn voorstel gaat dan een stapje verder. Van oké, okay, dus die genen zijn hetzelfde. Nou oké, okay, dat, is, dat is interessant. Misschien dan kan het betekenen dat we dus qua omgeving en sociologie anders denken over. Dus het herkennen van de symptomen in mannen of in vrouwen... gaat misschien wel anders, omdat we misschien een rol hebben... in de samenleving of dat er percepties bestaan over mannen en vrouwen... die, die ertoe leiden dat je de ene stoornis sneller vaststelt dan de andere. Maar één stapje verder dan het, dan het vaste genoom is... kijken hoe die genen in de hersens en op andere plekken in het lichaam... tot expressie komen. Want een gen bestaat gewoon als een stukje DNA... Maar om iets te doen, moet het worden afgelezen door de, uh, door de onderdelen van je cel en, en, en dan iets doen. Dus wat ik precies onderzoek, is die tweede stap. Oké, okay, dus die, die DNA, dat DNA, dat is niet, die, die, de oorzaken van angst en depressie en, uh, en ADHD zijn niet anders tussen mannen en vrouwen in het DNA. Maar misschien is er dan iets anders in hoe dat uh, DNA tot expressie komt. En dat is de tweede stap die je kunt gaan onderzoeken. En dat, dat is wat ik nu uh, in het Sonnemwe in het onderzoek wat Zonnewee financiert doe. Ik kijk naar of genen anders bij mannen en bij vrouwen dan bij vrouwen... Uh, tot expressie komen in de hersenen. Ook in allemaal andere organen, maar vooral natuurlijk... als psychiater en psycholoog ben je geïnteresseerd in de hersenen. Nou, dat, zou, dat zou honderden miljoenen kosten om te doen. want Ik heb dus hersenen nodig van mensen. Nou, dat, dat klinkt als een soort van zombiejager of zo. Maar nou ja, ik, ik, uh, ik moet dat hersenweefsel hebben... Uh, dat zouden we niet kunnen betalen met het, uh, de, uh, de huidige uh, grant, zeg maar... die ik van Zonneweep gekregen. Wat we wel kunnen doen, is alle data die in eerder onderzoek gebruikt is... ja, opnieuw opgraven, eigenlijk. Toch e nog aan het graven? Toch nog aan het graven. Niet naar, niet naar hersens, maar naar, iemand, nou ja, dan naar andere mensen die de hersens al hebben bekeken. Ja, nee, ja, dus naar de data, eigenlijk. Um, er is van tienduizenden mensen... Uh, al hersenweefsel afgenomen. Meestal uh, na overlijden. Soms uh, na een hersenoperatie. En daarin is al gekeken naar... Uh, ja, welke genen er tot expressie komen. Bijvoorbeeld in bepaalde delen van de hersenen. Maar ook in bepaalde cellen. Dus bijvoorbeeld in neuronen. Maar niet in astrocyten of andere cellen in de hersenen. Um, en het doel van dat onderzoek was vaak iets anders. Bijvoorbeeld Alzheimer. Of uh, Parkinson's ziekte onderzoeken. Uh, maar dat betekent niet dat ik die data niet opnieuw kan gebruiken... om te kijken wat zijn de man-vrouw verschillen hè, in, in, in die genexpressie En dat is... Want dat, ja elke onderzoeker altijd vraagt aan zijn deelnemers... zou je zeggen trouwens, dat is niet altijd zo. Ze dus vraagt aan zijn deelnemers... Hè, ben, je, ben je man of ben je vrouw? Uh, en of, of anders. Je kunt het ook anders identificeren natuurlijk. Uh, en, en ja... Die data die gaf ik opnieuw op en dan kijk ik naar uh, geen expressieverschillen tussen mannen en vrouwen. Dan kijk ik: zijn genen waarvan we weten dat ze iets te maken hebben met psychiatrische ziekte, komen die anders tot expressie bij mannen en bij vrouwen? Nou, dat is niet alleen belangrijk voor mij om te weten, omdat ik per se denk dat daar de verschillen zitten. Want misschien zitten ze daar wel niet. Maar als we uitsluiten dat ze daar niet zitten, dan kun je, ben je nog een stap dichterbij. Misschien wel zeggen van nou, misschien is het dan onze perceptie van mannen en vrouwen in de maatschappij. Hè? En zolang je niet op elk niveau kijkt en uitsluit... en bekijkt of daar, de daar verschillen bestaan tussen man en vrouwen die relevant zijn voor psychiatrische ziekte... kun je niet komen tot een soort van objectief oordeel... over wat er aan de hand is. Waar, waar die verschillen vandaan komen. Zijn die verschillen wel echt? Komt het omdat we mannen sneller met ADHD diagnosticeren... omdat we uh, in de maatschappij uh, you know, meer agressie vertonen? Ik noem maar wat. Um, en dus dat, dat is mijn interesse. Mijn interesse komt eigenlijk vooral voort uit psychiatrie en de psychologie zelf. En, en de genen zijn gewoon een middel... om iets meer te weten te komen over uh, die psychiatrische ziekte.
0: Ja, um, hoe ver ben je met je onderzoek? Hoe gaat het?
1: Ja, um, ik ben, zoals altijd in de wetenschap... minder ver dan ik zou hopen, maar ver genoeg. Um, de, 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 ik, ik kijk, ja, we moeten de schenexpressie dus hebben... uit de hersenen en andere organen van... ...duizenden mannen en vrouwen... ...om goed te kijken. Hè? Zijn er, zijn er, het gaat om subtiele verschillen soms. Het zijn niet... hele bedoelde mannen en vrouwen zijn verschillend... ...maar niet... ...ja, we zijn allemaal mensen. Ja. We zijn allemaal vrijwel uh, hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde organen. Nou, niet alle organen hetzelfde... ...maar de meeste organen. Um, en... Uh, nou, wat, wat, waar we nu mee begonnen zijn, is het downloaden van duizenden datasets. He, dus dan, dan, dan hebben we het over du voor duizenden personen alle genexpressie uh, uh, van alle genen. Um, dus dat kun je je voorstellen. Nou, er zijn 25.000 genen. Dus voor iedere persoon hebben we 25.000 nummers van, van hoeveel er van dat gen gevonden zijn. In uh, bijvoorbeeld je bloed of je hersenen. En daar hebben we nu ik denk 25.000 voor 25.000 mensen data van gedownload. Um, dat ga je
0: allemaal met de hand zitten... of tenminste één voor één door zitten lezen? Nee, nee,
1: nee. Dat schrijf, we schrijven software die dat doet. We schrijven software die die data vindt, die het downloadt... die controleert of het goed is. Die, die, uh, dat is nogal een, ja, bijna archeologie. En dat is een beetje digitale archeologie, zullen we maar zeggen. Want sommige data is al verzameld in 2004. Daar misschien bestaat de maker van die chip... Waarmee Genexpressie toen gemeten werd. Of de, van die bepaalde fabrikant, misschien bestaat die helemaal niet meer. Dus dan moeten we de software die specifiek is voor die fabrikant, moeten we ergens uh, van een hele oude website vinden. Of een hele obscure Chinese website. Dat je denkt, ja, wil ik dit wel downloaden? Weet je, dat, echt, dat soort uh, dingen. Maar dat, dat moet, want anders kunnen we niet bij die, bij die data. Uh, en nou, dan, dan moeten we ook nog eens uh, software vinden om die data schoon te maken. Hè? Want als je Genexpressie meet, dan zijn. Het zijn uh, menselijke weefsels. Er kan allerlei vervuiling in zitten. Er kan, uh, het kan waar, te lang... Waar
0: moet ik dan aan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld als iemand, uh, iemand te lang overleden is, dan wordt de kwaliteit slechter. En het is niet zo dat die mensen, hè, de veel Amerikaanse uh, overheidsfinanciers van wetenschap, dwingen uh, verplichten mensen om hun data te delen. En dat is, vind ik ontzettend goed. En dat doen ze echt al sinds uh, 2000... Uh, ja, dat vind ik heel goed, want ik heb er heel veel aan, aan die data. Dus nu kan het worden herbruikt. Um, en dat, dat, dat gebeurt echt al sinds 2003 of zo. Maar dat is natuurlijk wel het laatste wat mensen bij een project doen. Want dan hebben ze een leuk onderzoek af en ik Oh ja, ik moet het nog even delen. Dus dat zetten ze online. Dan, dan zetten ze er niet altijd bij hoe lang geleden zo'n persoon overleden is. En... Uh, dan dus zetten er ook niet altijd bij of die persoon man of vrouw was. Of hoe oud die persoon was. En welke ziekte die had. Nou, er zijn allerlei dingen die we moeten achterhalen. Sommige dingen kun je uit de data achterhalen. Badoel, als iemand een vrouw of een man is, dat kun je uit het X- en het Y-chromosoom afleiden. Dus dat kunnen we nog wel terughalen. Um, hoe oud iemand is, kunnen we al moeilijker terughalen. Maar hoe lang geleden iemand overleden is, kunnen we wel terughalen. Want bepaalde genen reageren heel sterk, heel snel na het overlijden. Dus die, daar kunnen we dan misschien zien hoe lang geleden iemand overleden is. Nou, dat moeten we allemaal uitzoeken en voor corrigeren. Want als het iemand overlijdt, dan gaat dat weefsel heel snel vervallen. En dus de genexpressie verandert. Dus ik wil kijken naar man-vrouw verschillen. En er is in sommige studies gewoon een veel langere tijd tussen overlijden. En dat ze, dat ze het weefsel hebben weggehaald. Ja, en in die studie zitten alleen maar vrouwen. Dan vind ik verschillen. Maar die hebben dan niks te maken met man-vrouw-verschillen. Maar die hangen dan aan iets anders. Dus, dus dat is het soort van werk wat we nu doen. We hebben nu 25.000... Uh, voor 25.000 personen genexpressie expressie. Helemaal schoon en uh, klaar voor gebruik. Maar dat is nog lang niet alles. We moeten er nog uh, 70.000, 80
0: 80.000. Waarom zoveel?
1: Oké. Okay, um, onverscheidende redenen. Um, om wat we het kunnen... <laughs> En omdat ik, de, hoewel er enorm sterke verschillen zullen zijn in sommige genen... Hè, dus bijvoorbeeld genen die met hormale, hormonale processen samenhangen... Uh, zullen er in andere genen hele subtiele verschillen bestaan tussen man en vrouw. Nou, als je een sub, subtiel verschil wil vinden, dan heb je veel, dat, heet, dat noemen ze in het Engels, statistical power nodig. Je moet heel veel samples hebben voor je met hoge zekerheid kunt zeggen... oké, okay, dit verschil is niet toeval, dit is echt... Dan is het ook nog eens zo dat omdat dit soort weefsel na overlijden wordt uh, weggehaald... en dat nadat mensen hebben besloten mee te doen aan een onderzoek... dat de meeste mensen die meedoen aan zo'n onderzoek hebben een ernstige ziekte. Of zijn over het algemeen oud. Nou, ik wil natuurlijk ook weten hoe geen expressieverschillen zijn tussen mensen... tussen mannen en vrouwen uh, op jongere leeftijd. Want psychiatrische ziektes ja, die beginnen meestal gewoon aan het einde van de puberteit... Nou, dus in al die straks die zeg, zeg 70, 80.000 samples... zitten maar een aantal honderd mensen van onder de 30. Want ja, ten eerste is jong overlijden is zeldzaam, gelukkig. Ten tweede, als je jong overlijdt... komt dat vaak ook in dit soort studies... door, door bijvoorbeeld een spierziekte. Of door, ja, door een ziekte die misschien wel uh, het hoed in het eten gooit... wat betreft mijn onderzoek. Dus we proberen echt zoveel mogelijk binnen te halen... om zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen van... Uh, ja, de, de, gewoon de basale menselijke conditie. Het, hoe zijn de hersens van ja, zo'n groot mogelijke doorsnee van de bevolking? Omdat dat niet alleen voor ons onderzoek... maar voor heel veel andere onderzoeken informatief kan zijn.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven van... wat voor soort resultaten je uit dit soort onderzoek zou kunnen halen? Wat je daar dan aan hebt?
1: Ja, ik kan een voorbeeld geven. Kijk, er zijn, er zijn natuurlijk soort van... Als we het genoom wat ik net al vertelde... als we het genomen onderzoeken, dan is ons doel niet om te zeggen... ah, gen A, dat heeft echt iets met roken te maken. Of gen B, dat is echt heel belangrijk voor alcoholisme. Laten we dat nu veranderen. Er zijn mensen die er zo over denken, maar ik denk dat dat heel naïef is. Uh, zo is het bijvoorbeeld zo dat er zijn uh, man-vrouw verschillen... in hoeveel we drinken, alcohol drinken... en hoeveel, uh, hoe vaak dat tot problemen leidt. Dus hoe vaak je dan misschien alcoholisme ontwikkelt. Het is natuurlijk heel moeilijk om precies te bedenken wat alcoholisme is. Misschien zijn de standaarden wel anders voor mannen en vrouwen. Nou, als wij een genetisch onderzoek doen naar alcoholisme... dus dat we van ieder gen bepalen, een stukje DNA bepalen... hangt dit stukje samen met of je meer drinkt of niet. Dan vinden we dingen als het alcohol dehydrogenase gen. Wat, Geen gen... wat voor gen? Ja, precies. <laughs> nou, moet ik het nog een keer af oh, Het alcohol dehydrogenase gen, dat, dat breekt zeg maar alcohol af... In je, in je lichaam. En er nou ja, daar, daar, daar zijn varianten daarin... Uh, die, ja, die je gevoeliger maken voor drinken. Uh, nou, dat is bij mannen en bij vrouwen zo. Dat zijn gewoon echt hè, biologische waarheden... die gewoon niks te maken hebben met... of je man of vrouw... Die, die, dat is gewoon altijd zo. Maar er zijn ook subtiele andere verschillen. Hè? Dus een andere rol die we in de maatschappij hebben. Uh, en nou, al die dingen kunnen ertoe leiden... dat niet dezelfde gene met... Uh, drinken samenhangen in mannen als met bijvoorbeeld met vrouwen. Een heel goed voorbeeld van, van hoe maatschappelijke processen... invloed kunnen hebben op genetische vindingen is de volgende. Uh, er is een hele sterke genetische, negatieve correlatie tussen roken... en je opleidingsniveau. Nou, dat is niet alleen een genetische correlatie. Die correlatie is er ook gewoon uh, in... in in de geobserveerde data. Mensen met een lager opleidingsniveau roken meer. Nou, dus als je dan een genetisch onderzoek doet... naar opleidingsniveau... en je doet een genetisch onderzoek naar uh, roken... en je gaat kijken of dezelfde genen daarin voorkomen... ja, dan vind je dezelfde genen. Waarom? Mensen van een lager opleidingsniveau roken meer. Dus degenen die iets te maken hebben met je opleidingsniveau... die krijgen dan ook iets te maken met roken. Dan heeft een Amerikaanse socioloog, Robbie Wido, die heeft... In hele oude data uit de jaren 50 genetisch onderzoek gedaan. En dan zie je dat er geen genetische correlatie is tussen roken en je opleidingsniveau. Waarom? Nou, in de jaren 50 rookte iedereen. En dat was omdat, hoogopgeleid, laagopgeleid, man, vrouw, iedereen rookte. Want er was helemaal niemand die je vertelde. Er was geen informatie in de wereld over dat roken slecht voor je was. Of zeer beperkte informatie. Toen langzaam bekend werd dat roken een slecht voor je was... en hebben de tabaksindustrie heeft zich daar enorm tegen verzet. Eerst met reclamecampagnes van ach, wel nee, het valt wel mee. Maar dan zie je wie er in een maatschappij eerder informatie opneemt uh, te, dan een ander. Nou, een opleidingsniveau heeft daar natuurlijk mee te maken. Zo krijg je dat de sociologie van een maatschappij... Hè, dus dat sommige mensen eerder toegang hebben tot informatie dan anderen gaat bepalen dat er ineens een samenhang ontstaat... tussen zoiets als je opleidingsniveau en roken. Dus als je nu, nadat dit proces is uitgespeeld... in 2019, genetisch onderzoek doet naar roken... dan vind je datgenen die te maken hebben met IQ... of opleidingsniveau, dus aanleg voor het doen op school... ook een associatie hebben met roken. He, dus ineens... Nu kun je wel dan heel diep biologisch gaan proberen na te denken over... oh, wat zou diegene in de hersenen doen dat je ervan gaat roken? Maar dat is niet het proces. Het proces is dat omdat mensen van een bepaald opleidingsniveau... betere beschikking hebben tot informatie die ze he, ervan doet afzien om te roken... dat is waarom dat gen samenhangt met roken. Niet omdat het zorg dat je de nicotine lekkerder vindt of zo. Dieheden zijn er ook. Hè. Het, is niet, het is niet het een of het ander. Het is niet alleen maar sociologie en geen biologie. Dat zou ook een rare manier zijn om naar te genoom om te kijken. Nou, maar het is ook niet alleen maar biologie. En dat interessante is... Dus, dus, als je dan kijkt naar man-vrouw verschillen... is dat, nou, er is enorme, enorme debatten over... is dat biologie of is dat sociologie? Nou, dat genetiek, het feit dat het bijvoorbeeld genetisch is... Hè, dus dat bijvoorbeeld voor alcoholisme... De genetische correlatie, dus de mate waarin de genen voor uh, alcoholisme in mannen en vrouwen hetzelfde uh, is zijn, die is niet één. Hè? Dus het is niet, het is niet zo dat dezelfde genen, precies dezelfde genen in mannen en in vrouwen, uh, tot alcoholisme leidt. Maar ja, dan wordt de vraag, hoe kunnen we uit elkaar gaan puzzelen? Is dat biologie of is dat sociologie? Hè? Dus, is, ja. Dat is... Dat is ja, dat is waar ik me nu mee bezig hou. Ik ben nu met een groep in uh, Engeland en een groep in Amerika zijn wij van twee of drieduizend uh, gemeten fenotypes. dan hebben we het echt over uh, de, de mineral density van je, van je heupbeen, tot en met uh, uh, hoeveel kinderen je hebt, uh, tot en met. Uh, hoeveel seksuele partners je hebt gehad in je leven.
0: Misschien is het goed om even uit te leggen... wat fenotypen en genotype zijn.
1: Ja, wat fenotype... Ja, goed, <lacht> goed, punt het gesprek. Zo een beetje middenin uitleggen wat, wat ik eigenlijk... Fenotypen, ja. fenotype... Alles wat wij meten aan de mens... noemen we genetici genetische fenotype. Dat is bijna, bijna een beetje autistisch trekje van ons. Dat we een gek, gekke naam daarvoor bedacht hebben. Maar dat noemen we fenotype. Dat is observeerbaar aan de mens. <kijkt> en dat komt door het samenspel... van genen en omgeving. En dat creëert een fenotype. Bijvoorbeeld je BMI... Dat is voor ons een fenotype. Of uh, hoeveel kinderen je hebt, dat is voor ons een fenotype. Dat is iets wat we meten aan de proefpersoon. Terwijl het genotype dat is, ja, dat zijn echt soort van de letters van je genoom. Hè? Dus, uh, dat, is, dat is vastliggend in jou en dat, dat, is, dat tellen we als enige eigenlijk niet mee, als uitkomst, maar als soort van oorzaak. Waarom? Omdat het ook niet meer verandert door je leven. Je genotype is vast door je leven. Terwijl bijvoorbeeld je fenotype, BMI, dat kan toenemen of afnemen. <tiek> Maar ja, dus, dus wat we nu hebben bedacht... is omdat we eigenlijk eerst willen zien... waar zitten die man-vrouw verschillen dan... is dat we voor 2000 fenotypes, dus 2000 uitkomsten... gewicht, lengte, uh, hoe neurotisch mensen zijn... of ze ooit depressief zijn geweest, uh, of ze een hartaanval hebben gehad, alles... gaan we eerst kijken... als we dat apart onderzoeken in mannen en vrouwen... hoe hoog is dan de genetische correlatie? Dus hoe, tot, tot welke mate zijn dezelfde genen verantwoordelijk... voor het gedrag in mannen? En hetzelfde gedrag in vrouwen. En waar dus de kanttekening moet geplaatst worden. Dat als ik zeg. hetzelfde gedrag in mannen en vrouwen. dat ik ervan uitga. dat, want dat staat uit medische dossiers in Engeland. dat als die psychiater zegt. ja, deze man is depressief. of deze vrouw is depressief. dat hij dan hetzelfde bedoelt. En dat die, dat, die, dat niet op dat niveau. van gewoon van, van beoordelen van een ziekte al. verschillen ontstaan die niet. meer door mij dan zijn te ontrafelen. Het kan natuurlijk zijn dat. dat. Dat, alle dat gemiddeld psychiaters een vrouw sneller depressief noemen... en een man sneller ADHD als diagnose geven. En als dat het geval is, dan zullen we dat... in hele subtiele manieren terugvinden in onze genetische analyse. Want dat, ja, dat zijn dan niet meer dezelfde genen. Want dat is niet meer hetzelfde onderliggende gedrag. Uh, dus daar zijn we nu mee bezig. Dat, dat is bijna klaar. Uh, daar komt uit, uit naar voren dat er verbazend weinig... Uh, genetische uh, seksverschillen zijn in heel weinig ziekte. Een aantal, aantal hele obvious dingen, zoals de, de ratio tussen de, de breedte van je heupbot en de breedte van je schouderbotten. Ja, dat, dat is een uh, oude maat die ja, gebruikt wordt om soort van je lichaamsbouw te beschrijven. Uh, het deel van je lichaamsbouw wat niet komt door uh, vet, dus niet door wat je eet, maar door ja, echt je bouw, zeg maar, je aanleg. Nou, vrouwen krijgen kinderen, mannen niet. Dus er zijn wat andere hè, dingen, die, andere genetische processen die de breedte van je heupbod reguleren. Maar Bij ons hoeft er geen kind tussendoor, dus dat, dat scheelt enorm. Uh, en dus zijn er allemaal genen die daar niets mee te maken hebben voor mannen. Uh, nee, dus, maar ja, tot nu toe vinden we verbazend weinig verschillen. Ze zijn er wel. Voor alcoholisme is er verschil. Voor, uh... Wat is het
0: verschil bij alcoholisme?
1: Nou, dat, dat zijn, wat we tot nu toe hebben kunnen vaststellen... is dat het dus niet dezelfde genen zijn. En ons vervolg is dan om te gaan onderzoeken... oké, okay, maar wat correleert er dan allemaal met alcoholisme in vrouwen? En wat in mannen? En wat is daar dan het verschil? Hè, dus, dus misschien zijn er andere oorzaken. Misschien is het zo, ik, ik noem nu maar een voorbeeld... dat... Uh, dat of, je, dat of je sport wel of niet uh, uitmaakt voor, voor drinken bij vrouwen en niet bij mannen. En het is niet iets wat we vinden, maar het is gewoon een voorbeeld. Want dat is de volgende stap. We weten straks van 2000 dingen. Is er een seksverschil? En als we die seksverschil hebben gevonden, dan gaan we onderzoek doen naar hoe komt dat? Is dat meer sociologisch of meer biologisch? Kijk, als het biologisch is, dan verwacht je iets als het nicotine gen in mannen... Het doet niks voor roken, maar in vrouwen doet het wel wat. Dus dan vind je, dan je op een hele, een hele lokale plek... een goed, duidelijk uitlegbaar biologisch proces. Hè. Dus echt het soort van, oh, dit molecuul gaat aan... en dan gaat er iets in je hersens anders... en dan reageer je anders op uh, nicotine. Nou, als je dat niet vindt, maar je vindt hele subtiele verschillen... over duizenden plekjes in het genoom... Ja, dat is dan een aanwijzing dat er misschien iets sociologisch aan de gang is. Dat er een veel ingewikkelder, indirecter proces... Uh, tot die man-vrouw verschillen leidt.
0: Ik heb ook wel eens verteld dat uh, degenen die dertig uh, jaar geleden... een relatie hadden met depressie nu anders... of dat dat nu andere genen zijn dan dus dertig jaar geleden. Dat er nu... ja. kan, kan je dat nog...
1: Uh, ja, dus het, het voorbeeld wat ik net gaf over roken... is een soort van dat die parallel kun je naar allerlei uh, dingen trekken. Der, dus vijftig jaar geleden wist men niet dat roken... nou, misschien zeventig jaar geleden wist men niet dat roken slecht was. En dus was er geen informatie... En, en dus maakt hoe goed jij de informatie om je heen opneemt over gevaren, bijvoorbeeld de gevaren van roken, maakt niets uit voor of je wel of niet rookt, want er is geen informatie. Nou, in dat geval doen alle genen die ertoe doen voor hoe snel je informatie verwerkt, doen er niet toe voor of je rookt. Dus wat je dan krijgt is dat als ik toen een onderzoek had gedaan naar roken, dan had geen van de genen die met roken samenhangt, was er een geweest die ook met je cognitieve capaciteiten samenhangt. Hetzelfde kan natuurlijk gelden voor uh, depressie. Dus de, de, de stress waar we onder staan is anders nu dan 70 jaar geleden. Hè. De, de, de arbeidsrelaties die we hebben met onze werkgever is anders vroeger. 70 jaar geleden, was men veel vaker in loondiensten... waren er uh, veel, veel meer vaste contracten dan nu. Als je nog verder teruggaat, was je een soort van lijfeigenen. Dus als we 200, 300 jaar teruggaan, dan, dan had je helemaal geen arbeidsrelatie. Dan had je gewoon gelukkig als je betaald werd of überhaupt werk had. Uh, en dus zijn de, zijn de stress in het dagelijks leven... misschien had je duizend jaar geleden wel gewoon echt honger... Hè? Uh, die zijn anders geworden. En dus zijn er ook andere processen betrokken bij... of we wel of niet depressief worden. En net bij dat voorbeeld van roken en opleidingsniveau... krijg je dan dat er ook andere genetische uh, dingen... oorzaken uh, van depressie ontstaan. Uh, en, en dat verandert omdat het fenotype zelf... depressie, de uitkomst, verandert eigenlijk. Hè? Als, we, als je... Uh, depressief wordt door, door honger... is misschien wel heel anders dan dat je depressief wordt... Door, door de werkstress waar we nu onder staan. Dus het is niet gezegd dat genetische invloeden permanent zijn. Sommige dingen zijn... sommige genetische invloeden zijn permanent. Het nicotine-receptorgen... als jij daar een bepaalde afwijking hebt... dan ga je meer roken. Dat is niet, dat is niet onderhevig aan of de maatschappij een beetje verandert... of dat je misschien leeft in een maatschappij... waar sigaretten wat duurder zijn... Ja, dan, dan zul je misschien gemiddeld nog steeds wat minder roken... maar je aanleg is er gewoon. En dat is onomstreden. Al die andere genetische invloeden... die hele kleine genetische invloeden... waar er ook duizenden van zijn... die veel kleiner zijn dan die grote overtuigende effecten... die zijn heel erg onderhevig aan hoe de maatschappij verandert. Die weerspiegelen zelfs gewoon puur de maatschappij. Er is genetisch... het hele debat... gen omgeving wat veroorzaakt jouw gedrag? Dat is een soort van gepasseerd station. Dat is niet hoe het werkt... Uh, denk ik. Maar goed, dat zullen misschien sommige collega's niet met me eens zijn. Maar...
0: Ik ja. weet niet of je, of je wel eens eerder iets met man-vrouw... Wat, wat was voor jou de motivatie om daar überhaupt naar te gaan kijken... naar man-vrouw verschil?
1: De motivatie voor mij om te gaan kijken naar man-vrouw verschillen... was de observatie van anderen in de genetica... dat ze voor bijvoorbeeld ADHD wat fenotypisch, dus, dus in de kliniek, een enorm verschil heeft... tussen veel meer jongetjes krijgen, de diagnose ADHD dan meisjes. En het feit dat we dan een genetisch onderzoek doen... over het hele genoom voor ADHD bij jongetjes... en apart bij meisjes, of mannen en vrouwen trouwens ook. Um, en dat dan dezelfde genen daarmee te maken hebben. En wat betekent dat? Weet je? Want ADHD is heel erfelijk. 70% van de individuele verschillen in ADHD... Zijn te wijten aan het genoom. Misschien is dat een beetje hoog ingeschat, dachten we toen. Misschien is het meer 50%, maar soms steeds wel veel. 50%. Als die 50% niet verschilt tussen mannen en vrouwen, wat is er dan aan de hand? Is er dan iets aan de hand uh, dat die diagnoses uh, anders worden gesteld bij mannen en bij vrouwen? En toen dacht ik, ja, om daar te komen, moet ik van het genoom. Nou, dat genoom kunnen we nu uitsluiten dat daar verschillen zitten. En in mijn onderzoek kijk ik dan de volgende stap. Diegene kom, komen tot expressie in je hersens, die gaan iets doen, die beïnvloeden processen. Die maken dat je niet stil kan zitten of wel, of dat soort dingen. Nou, kunnen we dan daar op dat niveau ook gaan uitsluiten dat er man-vrouw verschillen zijn? He, want om, om tot de conclusie te komen, het is gewoon de manier waarop we omgaan als behandelaars met uh, mannen en vrouwen en onze diagnoses zijn gewoon, you know, bevatten gewoon een uh, vooroordeel over uh, gedrag van mannen en vrouwen. Ja, dat is een sterke uitspraak. Daar, om daar te komen en dat hard te maken, moet je ook uitsluiten dat het dan niet toch biologische verschillen zijn die anders zijn dan, he, dan het DNA wat vast ligt in het genoom, maar misschien hoe het DNA wordt afgelezen of hoe het DNA in de hersens werkt. Um, ik, ik heb nog geen conclusie bereikt natuurlijk. He, we zijn uh, net begonnen. En ik ben ook niet voor ingenomen dat ik denk het moet biologisch zijn. Of het moet de omgeving zijn. Ik denk alleen wel dat het veel ingewikkelder is dan we nu denken. He, dus alleen zeggen, ADHD is erfelijk. Het komt door je genen. Oh, nou dan is het biologisch. Dat is een hele naïeve manier om er naar te kijken. En dat zeg ik als iemand die de hele dag genen bestudeert. En die dat heel interessant vindt. En de biologie van gedrag ook heel interessant vindt die conclusie kunnen we nog niet bereiken. Dus mijn motivatie om die man-vrouw verschillen... echt vanaf genetisch niveau... helemaal naar gedragsniveau te gaan bekijken... is dat ik eigenlijk gewoon wil weten hoe dat zit. En, en ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Ik, ik eh, heb zelf ADHD. En als je, als je, dan een, uh, als je nu een uh, uh, diagnostische setting inloopt... dus je, wordt, je komt bij een uh, psychiater... en je wordt beoordeeld of je ADHD hebt of niet... En, vraaglijstje vragenlijstje invullen... dan moet je, moet je je vrouw als je volwassen bent... of je moeder, altijd je moeder of je vrouw... nooit je vader. Uh, misschien wel je mannelijke partner... als je natuurlijk uh, niet heteroseksueel bent. Maar uh, ja, die, die moet die moet dan ook een vragenlijstje invullen... want ze vertrouwen natuurlijk de patiënt zelf niet alleen. Zeker niet de waar de AD gaat... Uh, en, en ja, dan gaat zo'n man uh, je uitleggen hoe je medicijnen werken. En die komt dan met een biologisch verhaal. Nou, dit medicijn maakt dat. Dit, deze neurotransmitter wat meer gaat. En dat is natuurlijk heel belangrijk om in een gesprek met de patiënt tools te hebben. Om te zeggen, oké, okay, dit is er met jou aan de hand. En als je medicatie neemt, dan gaat het wat beter. Uh, maar pas op, hij werkt maar acht uur. En dan uh, loopt hij weer terug je medicatie. Dan moet je op tijd nieuwe nemen. Bijvoorbeeld voor je naar huis rijdt. Stap niet in de auto als hij net uitwerkt. Want dat soort gesprekken voer je dan met je behandelaar. En in die gesprekken wordt een biologisch verhaal verteld over hoe ADHD werkt. En als psycholoog vind ik het heel fascinerend om daar dan zelf te zitten. Uh, en dan, dan denk ik dat het is belangrijk dat dat verhaal uh, zo dicht mogelijk bij de waarheid is. Of zo dicht mogelijk als we bij de waarheid kunnen komen. Omdat ja, hoe je je stoornis ziet en hoe je, uh, hoe je ermee omgaat en hoe je die behandelt, dat, daarvoor maakt het uit of het komt door een vooroordeel bij de, bij de behandelaar of de echte biologische tussen man, verschillen tussen man en vrouw. Uh, en daar, dat is mijn motivatie om dit, ja, dit specifieke probleem te onderzoeken. Uh, ik denk dat het een goede motivatie is. Ik denk ook dat het, dat het heel nuttig kan zijn uh, voor ons begrip over uh, ja, psychiatrische stoornissen... niet alleen voor, uh, voor behandelaren, maar ook voor patiënten. Ik, bedoel, ik denk dat patiënten heel vaak zitten met vragen, oké, okay, waarom, waarom heb ik dit? Uh, en, en het kan misschien hè, zeggen, ja, maar dat komt omdat het geërfelijk is. Dat, is. dat is ook maar een heel vaag antwoord. Het kan natuurlijk helpen om te denken, oh, het ligt niet aan mij. Hè, het is niet mijn schuld. Nou, ten eerste is het nooit je schuld, of het door je genen komt... of door je omgeving. Bedoel, het is zelden je schuld, of eigenlijk gewoon nooit... dat je, dat je iets overkomt in het leven. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Um, maar, maar daar, ja, daar, daar, dat zijn gewoon redenen om beter te willen begrijpen... waar deze ziekten vandaan komen. En ik nam als gedragsgeneticus geen genoegen met zeggen... als oh, het is erfelijk, oh, dan is het biologisch. Uh, dus dat is mijn motivatie, denk ik.
0: Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben... is uh, in hoeverre die kennis die je nu opdoet... en alles wat je, wat je weet over genen... in hoeverre beïnvloedt dat je persoonlijke leven? Je hebt nu wel wat verteld over nou ja, dat je zelf ADHD hebt... Um, maar nou ja, als je het vervelend vindt dat ik het vraag, dan hoef ik het nee, antwoord hoor. te geven. Maar uh, ge heeft het ook invloed op hoe je uh, naar je kind, straks kinderen kijkt? Uh, of hoe je, <laughs> uh, ja, hoe je daarmee in je opvoed opvoeding op omgaat?
1: Dat, dat is een interessante vraag. Hè? Dus uh, hoeverre dat iets erfelijk is, uh, kan ik dan denken als ouder... nou ja, daar heb ik gewoon niks aan, daar kan ik niks aan doen. Ze, ze bijt nu een ander kind op de basis op de opvang. Dat is, dat is niet mijn schuld, dat komt gewoon door die genen. Dat ja, het zijn mijn genen, maar ja, daar kan ik niks meer aan doen. Ik was mijn handen van dit probleem. Uh, nou, kijk, dat is een van de, uh, eigenlijk een van de meest uh, gedebatteerde uh, uh, onderwerpen... in de genetica op dit moment. Want wat, wat is nou zo? Uh, ik draag dezelfde genen als mijn dochter... Dus als wij alleen in mijn dochter... En, en allemaal meisjes van twee onderzoek doen... naar hoe vaak ze andere kinderen bijten op de opvang... Hè?
0: heeft hij voor mij ook gedaan.
1: Ja, dat doen ze allemaal. <lacht> maar, maar je ga een beetje afleren, <lacht> denk ik. Ik weet het ook niet. Ik doe ook maar mijn best. Um, dan, 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 dan kun je wel zeggen van... oh, hey, dit, gen, uh, dit gen hangt samen met bijten. Maar ja, ik draag dat gen ook. En als ik het niet draag, mijn vrouw wel. Dus komt het dan omdat het gen in mij iets doet? Of in mijn kind? En wat nu, wat nu blijkt... Dat is een heel interessant onderzoek. Ze hebben dus je kunt genetische scores maken. Dus we doen eerst in een miljoen mensen doen we een onderzoek bijvoorbeeld naar, uh, nou, laten we het voorbeeld ADHD noemen. Hè. Dus een uh, miljoen mensen doe je onderzoek naar ADHD, en Dan weet je van elk gen hoeveel meer kans je hebt op ADHD als je die variant van het gen draagt. Nou, dan kunnen we daarna voor andere mensen, van wie we het genotype weten, uitrekenen wat is jouw risico op ADHD. En nou, als we dat doen, dan hangt dat ook samen met of die mensen echt ADD hebben, of niet? Dus dat is echt voorspellend. Hartstikke mooi. Nou, wat hebben onderzoekers in IJsland en Engeland nou gedaan? Die hebben van kinderen en hun ouders het DNA. Dus allebei de ouders en het kind. En dan kun je natuurlijk het genoom van het kind nemen. Maar je kunt ook maken het broertje wat nooit geboren is. Want je kunt gewoon bij de ouder gaan kijken... hé, hey, dit gen heb je doorgegeven aan je kind. Maar dit andere gen, want ieder gen heeft, is in een komt in een paar... dus de andere van het paar heb je niet doorgegeven. En dan maak je... Een soort van synthetisch, door gewoon te tellen... welkegene heb je niet doorgegeven aan je kind, maak je een nepkind. Noem een, een theoretisch pseudo, nepkind. Een pseudo-sibling noemen we dat. Een theoretisch nepkind. Kind bestaat niet, alleen het genoom kun je wel uh, bekijken. En dan, kijk je, dan hebben ze gekeken naar... Hè, dus naar het, die risicoscoren, in hun geval voor, voor education... dus van voor hoe goed je het op school gaat doen... wat natuurlijk ook veel met ADHD te maken heeft, maar dat terzijde. Dan maken ze dus die, die score voor dat kind... voor hoe goed ga je het op school doen en voor het pseudobroertje of zusje. Nou, dat, dat pseudobroertje wat niet bestaat... diegene horen natuurlijk geen invloed te hebben... op de schooluitkomsten van dat kind, toch? Het gaat door je eigen genoom. Nou, wat blijkt? Zowel dat genoom van het kind zelf... als dat broertje wat niet bestaat... hebben invloed op de schooluitkomsten van het kind.
0: Dus het, het theoretische niet bestaande nepkind... heeft ja. invloed op het wel bestaande kind. Ja,
1: raar. Maar het, ja. ik zal uitleggen waarom. Dat is omdat... Het, hoe goed je het op school doet, ligt ook gewoon aan je ouders. Dus degene die in je ouders zitten, maar niet in jou. Dus dat stukje wat je niet hebt geërfd van je ouders, heeft ook invloed op je schoolprestaties. En dat is niet zo heel gek, want je ouders sturen je naar school. Mijn ouders zeiden altijd: als ik gespijbeld had, hè, dan, dan kreeg je zo'n briefje. En dan was het, oh, ik hoop dat ze niet alle uren door hebben. Maar dan, dan kregen mijn ouders dat briefje. Nou, dan, dan zwaaide er wat. Ik kon ook wel stoer doen tegen mijn vriendjes, weet je. Van, ah, nee, ze, ze vonden het helemaal niet erg of zo. Of ik heb het briefje weggemocht. Maar dat was niet zo. Ik moest gewoon nablijven. En na het nablijven mocht ik in het weekend ook nog gewoon bij mijn ouders in de winkel werken... om het goed te maken. Dus, dus, dus hoe je ouders omgaan met je... Dus, dus of je ouders school belangrijk vinden... En, uh, en of ze je kunnen helpen... en of ze je kunnen helpen met de vragen van de wiskundetoets... dat doet ertoe. He, dus dat zit, in de, dat zit voor een deel in de, de erfelijkheid van een goed je dat op school doet... is ook iets breder dan jouzelf. Dat zijn ook de genen in je ouders. He, dus... Ik weet niet meer waar deze vraag vandaan komt. Ik weet ook nou ja, niet hoe we ik, hier ik, beland zijn. Nou,
0: <laughs> <laughs> nou, ik ga gewoon helemaal mee in je verhaal. Okay, wat, wat ik ja. vroeg is in hoeverre je jezelf uh, oh ja. anders in, je, uh, heb... in de opvoeding van je kinderen staat.
1: Nou, dus, dus door dit soort dingen denk ik dat... dat, dat ik, heb, ik heb wel mensen in mijn veld gesproken. En dat is dus ook in die tijd. was dat Toen men ontdekte dat dingen als opleiding gewoon 70% erfelijk zijn. Die denken, ja, wat doet het er echt nog toe? Wat maakt het nog uit dat ik mijn kinderen wel of niet voorlees? Uh, nou, geluk... Nou ja, gewoon omdat het leuk is misschien ook, weet je. Maar <laughs> uh, voorlezen is best gezellig. Uh, maar, maar ja, het maakt wel degelijk uit. Want, want iets wat erfelijk is, is niet onveranderlijk. Dus ik, dus ik denk niet dat, mij, dat, dat de kennis die ik opdoe over het genoom per se mij tot de conclusie heeft toeleiden... dat het niet uitmaakt wat ik doe voor mijn kind... Het is wel zo dat het als psycholoog gewoon fascinerend is om een kind te zien opgroeien. Ik bedoel, het echt hoe snel ze allemaal dingen leren. En, en, en you know, woorden die ik ze niet leer, die ze gewoon wel ergens vandaan hebben. Of dat je iets één keer zegt, dat ze drie maanden later ineens weer zeggen. Je denkt, hoe heb jij dat nou drie maanden onthouden? Je weet niet eens meer dat we gisteren naar de speeltuin waren. Want je wil vandaag weer naar de speeltuin. Ja, je staat
0: amper drie maanden, zeg maar. Right,
1: yeah. ja. Dus, dus het beïnvloedt me misschien wel dat het me dat ik met iets meer fascinatie kijk. Hè? Zoals de jongen die hier de podcast opneemt... Die, die hoort ook alle afwijkende geluidjes die wij maken... omdat het zijn taak is om daar heel goed op te letten. Nou, zo let ik heel goed op allerlei processen... Die, uh, uh, die, 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 die met de ontwikkeling van kinderen te maken hebben... uit een soort van beroepsinteresse. Maar niet omdat ik denk dat genen... Uh, ja, een onveranderlijk effect hebben op mijn, mijn dochter... waar ik niks meer aan kan doen.
0: Uh, wat, wat je ook aan de telefoon vertelde uh, was uh, de, toen ik daar een beetje naar vroeg over diegenen in depressie, daar zit denk ik ook een verschil over welke genen depressie veroorzaken bij mannen en vrouwen omdat voor vrouwen andere dingen belangrijk zijn dan voor mannen gemiddeld gezien als je het hebt ja. over uh, 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 ideaalbeeld lichaams uh, ideaalbeeld of zo, wat nu dat wel een beetje verandert maar.
1: ja Um, nou ja, dat, dat is zo. Um, stel je, ja, de, als, er, als er lichaamsidealen voor mannen... schoonheidsidealen voor mannen en vrouwen anders liggen... dan zijn er andere mensen die voldoen aan die schoonheidsidealen. Hè? Dus als, stel je voor dat we... Uh, je ziet dat er veel meer anorexia voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. En dat, hoewel dat wel verandert. Het aantal mannen met anorexia neemt uh, snel toe. Uh, maar maar zo'n schoonheidsideaal kan enorme uh, stress opwekken... voor mensen die daar niet aan voldoen dan krijg je een subtiele samenhang... tussen degene die bepalen hoe je er fysiek uitziet... en degene uh, die bepalen of je depressief wordt. Ja, dus, dus als het schoonheidsideaal ertoe doet voor vrouwen... en niet voor mannen... Ja, dan krijg je dat degene die met je uh, lichaamsbouw samenhangen... ook samen gaan hangen met, uh, met of je depressief bent of niet. En ja, daar vind je inderdaad de, een weerspiegeling van de maatschappij... in, in ons genetisch onderzoek. Um, en... Dat, dat geldt voor alle soorten stress. Ook, ook de, de taakverdeling tussen man en vrouw in het opvoeden van kinderen. En in uh, you know, hoe, hoe lang je... Of, of dat je carrière wel of niet beïnvloedt. Uh, al, al die dingen uh, weer, zijn weer spiegeld. De sociale processen zijn weer spiegeld in, genetisch, in de vindingen van genetisch onderzoek. Dus ik denk dat vaak, best vaak, het genetisch onderzoek uh, wordt geïnterpreteerd als bewijs voor het is biologie, je kunt er niks meer aan doen... de maatschappij moet gevormd worden naar die biologische verschillen. Terwijl het meestal zo is dat de, biologische, de, de maatschappelijke verschillen... die er zijn, maken dat mannen en vrouwen... om verschillende redenen depressief raken... of om verschillende redenen stress ervaren. En dat ons genetisch invloed, de onderzoek, dat oppikt. Dus dat het zijn geen directe genetische invloeden die, die, waar we niks meer aan kunnen doen... waar we de maatschappij maar naar moeten vormen. Maar het is zo dat hoe we de maatschappij hebben ingericht... terug te vinden is in ons genetisch onderzoek. En uh, ja, het is misschien soms zelfs vermoeiend als geneticus... die zich daar heel druk mee bezighoudt... om te zien dat zeg maar, uh, ja, maatschappelijke discussies te lijken te worden gestuurd door mijn veld... Maar, maar niet op de manier waarop wij zeg maar, zelf uh, denken dat, ons, dat genetica werkt. Dus, ja, ik kan uh, me
0: ook voorstellen dat je denkt... nou, nu weet ik net hoe het zit en dan verandert de maatschappij... en dan kan je opnieuw beginnen.
1: Ja, dat is, dat, dat is de, de illusie van een genetisch antwoord op een ziekte... wat, wat onveranderlijk is. Dat is, dat, dat is wel voor sommige ziektes zo. Hè? Dus als je Huntington's disorder krijgt... dat is een heel snel progressieve ontwikkelende spierziekte. Dat is gewoon één gen. Als dat stuk is of als dat te lang is eigenlijk... Maar mechanica doet er niet zo toe, dan krijg je Huntington. Punt. Het is niet te voorkomen, nog niet. En het, je overerft het ook naar je kinderen. Dus het is ook niet veranderbaar door de maatschappij of wat dan ook. Nou ja, hoewel, als de maatschappij het genetisch oplost door, ja. door jou te behandelen. Nee, maar dat is anders dan zoiets als uh, depressie of stress of angst of schizofrenie zelfs. Dat zijn dingen die zijn gewoon, die bestaan alleen in de maatschappij. Die, die worden veroorzaakt door... Voor depressie zijn nu 150 genen bekend. En we zijn nog lang niet klaar. We, weten, we, weten, we hebben ook kunnen berekenen dat die 150 verklaren zo weinig... van de individuele verschillen, dat we er echt tienduizenden... Dus eigenlijk gewoon bijna de helft van het genoom heeft dat te maken met of je wel of niet depressief wordt. Niet allemaal evenveel, sommigen maar een heel klein beetje, maar... Ja, dat zijn dus niet meer van die dingen van... oh, nou, dat is nou eenmaal zo. Oh, die man-vrouw verschillen liggen in je genoom. Ja, daar kunnen we niks meer aan doen. Dat is een uh, illusie. Dus dat is, dat is wel interessant. Dat is een interessant samenspel tussen genen en uh, de maatschappij. En het is vermoeiend dat je, steeds, dat je dus opnieuw zou moeten beginnen. Maar dat is, betekent ook dat je uh, heel veel kunt leren... over maatschappelijke processen door genetisch onderzoek.
0: Ja, ik heb uh, zowel toen ik je voor het eerst sprak als tijdens deze podcast. Dan heb ik echt wel veel van die eye-opener momenten. Dat ik denk, oh, dus het, nou ja, eigenlijk precies wat je zegt. van de maatschappij en, je, en je, hoe je biologisch in elkaar zit heeft invloed op elkaar. En ik had dat voorheen echt helemaal niet in het vizier. Um, wat waarschijnlijk ook niet zo gek is. Dus ja, ik vond het heel leerzaam om uh, met je te praten. En ik ben heel benieuwd naar wanneer je onderzoek ja. eindelijk is afgerond.
1: Bijna bij het einde moeten we dit maar een keer opnieuw doen. Ja, dan, ik ben uh,
0: heel ja. benieuwd wat, je daar, ja. dan, uh, wat je daar dan uit, uh, wat daar uit naar voren komt. Dus dankjewel.
1: Uh, Oké, okay, graag gedaan.
0: Je luisterde vandaag naar een podcast van Zonnewege... gepresenteerd door mij, Dionne Boekenstein... en geproduceerd door Jonne Seriese. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media en abonneer je op ons digitale magazine Mediator of een van onze nieuwsbrieven. Heb je een vraag over deze podcast? Stuur dan een tweet naar W of mail ons op genderedsonmw.nl.